0: Men det var egentlig helt håpløst at man gir folk en gave fordi de eier en bolig. Det er noen mest urealistiske enn noen har lest hele mitt liv. Vindmøller på land mener jeg egentlig er nesten i ubrøp natur. lika liker ikke FFP så godt for å si det mildt,
1: men jeg synes det var fornuftig at de skulle sitte med en hånd forratt deg.
2: Her er Stavrum
0: og Eikeland,
3: en podcast fra Nettavisen. Velkommen Andreas Brennstrøm, du er leder av FPU. Men du er også svensk
0: innvandrer. Hvorfor valgte du Fremskrittspartiet? Jeg tror jeg valgte Fremskrittspartiet først av ganske enkle saker, vanlige saker. Skole var jo veldig viktig, og speciellt når jeg var yngre. Tilpasset opplæring var en viktig sak. Lavere skatter og avgifter og bedre veier, men etter hvert så har det nok blitt mer over på det principiella det langsiktige perspektivet och nå tänker jag kanske att det allerviktigaste är att vi ska være et av världens bästa land att bo i också i framtiden. Det är ju sånt att det våre föräldrar har varit enda med förmiddabel klassresa. Man starta så vet av ja, ett passe vanligt land i Europa, var man arvet alla kläderna och vår bare bara fantasi drömmene. Mm. Men nå bor man i verdens rikeste land Verdens beste land Og hvis vi skal ha det i fremtiden Så tror at vi må ha en offensiv næringspolitikk Og skape flere arbeidsplasser
2: Bruke oljefondet litt mer aktivt da
0: til investeringer mm. eh, så, så mener jeg det, til drift er mer usikker <laughs> og der prøver vi oppi å være litt strenge med FRP
3: også Jeg tuller jo med det men du, du er jo selvfølgelig i Sverige som jeg sier at du er her innvandrer så er på ja. og, men du har også utdatt at du synes at FN er for lite sympatisk og optimistisk eh, og at det er
0: kanske retoriken du reagerer på hva du reagerer på med Modepartiet? Altså politik skal jo være tabloid, man må være interessant i å overskrifter, få oppmerksomhet om politiken. men det må ikke bli viktigere enn å forklare løsningene på en måte som folk forstår. Så det tror jeg blir viktig for FRP på lang sikt. Bygge opp et image som kan ta oss til 20-25 som jeg mener bør være den langsiktige ambisjonen, og som jeg mener er helt realistisk. Vi har veldig god politik, men da må man også man måste ju ändå tvändervis vara så väldigt kontroversiell till och med
2: Men men du sa ju då Silvia blev vald som som ledare i FRP att då gick man glipp av en helt Lis Ulrik Olsen. Och då tänker jag sån saknar du han allrevid?
0: Ja, veldig glad for at Ketil er en del av partiledelsen og jeg tror Sylvie kommer til å gjøre en formidabel jobb som partileder. Når vi vet at hun har gjort en god jobb som statsråd som nestleder er en veldig viktig profilert politiker for Røper og vi skal inn i en viktig valgkamp. Eh og Ketil er også med på laget, så tror jeg ikke at den debatten var nok ikke så veldig Hensiktsmessig heller Med tanke på at det ikke var andre kandidater jo,
2: men, men, men du er lei av billig retorik, Og det er klart at når man ser på Kjetil Kontra Sylvi Så er det i hvert fall en av de som er i fall god på retorik.
0: Ja, men begge to har sine styrker Og for andre FRP's politikk Så det... jeg tror ikke forskjellen er så veldig stor Men,
2: men hvis sjansen byr seg igjen for Sylvi Å reise til Sverige rett før valget Altså, det redda jo valget for dere i fjor. Nei, for fire år siden. Ja, det vet jeg ikke. Ja, ja, ja.
0: Ville du anbefalt dem å gjøre det igjen? Jeg vil kanskje ikke anbefale dem å gjøre det. Jeg tror det lønner partiet på kort sikt. Det kan være at vi får fokus på våre fanesaker i valgkampinnspurten. Men jag tror att det på lang sikt så kan partiet se på som litt mer lettbeinte, litt mer flåsette, ikke like uh, anstendige og seriøse, og det mener jeg Fremskrittspartiet skal være, og derfor mener jeg at det finns andre bedre uh, måter å gjøre det på, fordi politikk, det er ikke en sprint, det en maraton, uh, og valgkampen er allerede i gang, så man må tenke veldig langsiktig. och så tror jeg også, det kanske lite litt kontroversielt å si det som frp uh, men... Det er ikke det valget her FRP skal vinne. Nå har vi sittet syv år i regering. Det har eh, naturligvis ført på en slittalse både på velgeroppslutningen og på eh, partiet. Eh, så tänker tenker det nå må vi eh, selvfølgelig gjøre et best mulig valgresultat, kjempe for alle mandater som vi kan få inn på Stortinget, men vi må også løfte blikket litt rann og se hvordan skal FRP nå 20-25 på lang sikt, og kanskje allerede i 2025.
3: Jeg har bare lyst til å spørre litt om noen verdispørsmål for å plassere deg i Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet rommer jo folk som er på en måte kristen-nasjonalistiske på den ene siden, og folk som er ultraliberalistiske på den ene siden. Hvordan vil du plassere deg på en
0: sånn skala? Jeg vil, og det har jeg lenge sagt, at jeg er en moderat fpu Eh, så jeg er nok eh, kanske litt på den liberalistiske siden i eh, FRP Men det er nok en moderat FRP-er også er, eh, Og det som kanskje skiller folk på den liksom, veldig liberalistiske Og veldig konservative siden i FRP kanske kanskje innvandringspolitikken Men der eh, er også eh, FPU og jeg helt eh, ærlig på dere, FRP har den overleggende beste innvandringspolitikken men hvor mange kvoteflyktinger vil du ha? Jeg synes at vi kan ikke ta imot flere enn vi lykkes med å integrere i hvert fall, og det er egentlig det aller viktigste så Også vil nok dette variere fra år til år, så det er kanskje vanskelig å sette et sånt bestemt tal på antal kvoteflyktinger, men vi bør bidra, det bør
3: vi. La, la oss ta noen frihetsspørsmål da, siden du måtte plassere deg litt på den liberalistiske siden. Bør vi selge vin og brennvin i butiken. Ja. Bør Mariana være lovlig å røyke? Ja. Bør folk i prinsippet kunne flytte til hvilket land de ønsker å bo i? Ja. Så hvorfor er du ikke for fri innvandring til Norge?
0: Hvis man legger til grunn fri innvandring til Norge, så vil jo det øke velferdssamfunnets utgifter radikalt. Og det er det till slut slutt noen som må ta regningen for og det er skattebetalerne så så fremt noen altså, jeg mener hvem som helst kan bosette sig i Norge, men de kan på en måte ikke forvente at eh, andre skal finansiere det, og da forutsetter det at vi lykkes med integreringen og da må vi også ha en begrenset innvandring det hvor godt vi lykkes med integreringen hänger sammen med hvor mange vi tar imot, så det er et stort bilde, og det er mange faktorer som henger sammen.
3: He, ta et annet brennende spørsmål, nemlig klimaforandringer. Er du enig i målsetningen som ligger at vi skal begrense klimauslipp, så vi skal komme ned på 1,5-gradersmålet globalt? Jeg tror det er viktig
0: at vi begrenser klimautfordringene, og at man... Jeg har kommet på et så lavt nivå som mulig, og det mener jeg alle er helt enige. Vi selvfølgelig bør vi begrense forsøpling, forurensning og utslipp i naturen. Men, men har vi en klimakrise? Jeg synes kanskje det er flåsete å si klimakrise, men at vi har utfordringer som må tas på alvor, og som må gjøres med umiddelbart... Det menar jag. Och så er det kanske någon som vill veta krise på stortinget. Jag syns icke att det nödvändigt det det handlar om man får hamnar fort. Jag är egentligen lite le i klimadebatten för man går fort i en fälla, var man diskuterer vem som det blir en sån där konkurrens om som har de mest ambitiösa målen in 2050, vem som bruker de största ororna eller vem som vetar klimatkrisen på stortinget mest. Og det er det det behandler om. Vi har nokka av vi må også ha litt klimaoptimisme og finne de gode løsningene. Havvind, er det et godt tiltak? Eller vindmøller på land? Jeg er definitivt mer positiv til havvind enn vindmøller på land. Jeg mener kommunene bør bestemme selv. I praksis så tror jeg det vill bety at ingen kommuner kommer til å innføre vindmøller. Fordi vi ser at effekten av vindmøller på land er marginal sett opp mot andre energikilder, vannkraft, og fossile energikilder og kjernekraft også Som jeg mener bør bli moden for debatt i samfunnet ganske snart Så at vi skal kunne få det lønnsomt og trygt om et par ti år Men vindmølle på land mener jeg egentlig er nesten herverk i uberørt natur
2: Men, men jeg hører deg nå, du sier at du er en moderat liberalist i partiet jeg synes du er en, mer enn en moderat liberalist. Eh, hvordan skal du klare å, å fange opp begge leirene her? For dere, altså det er jo ikke noe tvil om at uh, FRP er bygd opp på, på ikke bare liberalistene.
0: <laughs> Nej og uh, FRP har, uh, jeg vil ikke si fløyer, men uh, to forskjellige uh, forankringspunkt. Uh, noen verdsetter på en måte noen saker, mens andre setter noen saker eh, Høyere Men det tenker jeg at man lever fint med Og det tror jeg egentlig at FRP har vært Veldig godt tjent med de disse sidene De konkurrerer, argumenterer Og kjemper om Å vinne frem Og det er positivt det da vinner De beste argumentene, de beste poengene Og da kommer partiet frem til de beste løsningene
3: La oss si at du nå var på et skolevalg, og så skulle du trekke frem et par saker som du antar at skoleelevene ville like å gjøre fra Fremskrittspartiet. Hva er de beste sakene
0: dine? Jeg tror at dere, altså skatter og avgifter er egentlig en selvfølge på FBU i, i både skolevalg og stortingsvalg. Eh, ja, Laves mulig. Laves mulig, helt riktig, og færes mulig. Eh, men eh, i år så tror jeg kommer til å bli ekstra viktig, og det er også noe vi i FBU har vettet som en av våre aller viktigste valgkampssaker, og det hänger jo også veldig tett sammen med skatteravgifter og ø, olje og gass, så, og flere ting egentlig. Så arbeid tror jeg kommer til å være kjernen i, i mye. Uh, utover det så tror jeg også utdanning, som vanlig kommer til å bli en veldig viktig sak for uh, ungdom, og der har vi også en veldig god og tydelig politikk hvor vi sier vi skal ha mer tilpasset opplæring, mer makt til elevene uh, og studentene så at de kan styre mer av sin egen skolehverdag, og det tror vi også er løsningen for å få en skole i verdensklasse.
2: – Helt til slutt nå, um, And Andreas uh, Brennstøm, hvem er du? Du er svensk innvandrer, men hvem er du? Ja,
0: – Jeg er født i Sverige, har flyttet til Norge ganske tidlig og har gått hele skoleløpet fra førsteklasse for barneskolen i, i Norge. Flyttet vel da jeg var fem år. Men jeg er en uh, veldig samfunnsengasjert uh, 27-åring, er også selv erklært sportsidiot pleier jeg å si, eh, veldig opptatt i sport, konsumerer enorme mengder sport hver hjemmeside dag <laughs> eh, og um, alle mulige um, sporter, alt fra um, eh, fotball til uh, ishockey til golf og Formel 1, og synes det er um, interessant eh, ellers så vil jeg si at det er um, ja uh, kommer fra uh, Sjarsborg og er energisk og ja
3: ja, så er det. Andreas, da setter vi på dig her, men vi kommer tilbake til dig litt senere i sendingen. Velkommen, Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Du har en bakgrunn fra samlingen i politikk i Bergen. Det har blitt et sånn utkletningsinstell for politikere. Ja, får det og samfunnsøkonomi og just sånt som, som
1: er det de skolemomme går, da. Men, <laughs> så det er jo litt synd, skulle ønske det var mer variert i politikken, men jeg er nok en som har gått eh, en slags statsvitenskaputdannelse her.
3: Og da hadde du Frank Årebrott?
1: Jeg hadde Frank Årebrott. Jeg var jo så heldig at jeg fikk ha han et par år før han døde, det, de timene husker jeg godt, altså. og jeg er veldig glad for at jeg fikk være en av de som fikk oppleve liksom, formidlingsevn og kunnskapen hans. Altså. Det, det kommer jeg til å huske.
2: Men hvorfor valgte du unge Venstre?
1: Det, det handler om at i, på den tiden, eller litt før jeg begynte på universitetet, så var det veldig store demonstrasjoner i, i Bergen knyttet til en sånn asylsak, jeg husker var en gutt med het Nathan, som hadde bodd i Arna, en bydel i Bergen hele livet sitt, og han skulle sendes tilbake til et land som han aldri eller, husket så vidt, og kjente ikke språket, og han eh, snakket kavbergensk, hadde alle kompisen sine i Bergen og sånn, så han, eh, han skulle kasses ut, og jeg husker var med og demonstrere mot det, og tänkte at nå med jeg melde meg parti som, som ønsker at asylbarnene skal få lov til bli, og da var det Venstre som var det naturlige alternativ for meg.
3: Mhm. Hvorfor ikke Rødt, SV og alla andre partier som mener det samme?
1: <laughs> Nei, for jeg nok, hadde nok en tydlig borgerlig grunnholdning. Jeg har alltid ment at det er enkeltindivider som er byggesteinen i samfunnet, at politikk handler om enkeltindivid, ikke familier, klasser, trosamfunn eller nasjoner. Så da var det den kombinasjonen med troen på enkeltmenneske,
3: og et ønske om at asylbarnes gruppelofte blir, det var det som var naturlig. Sett utenfor hva, så kunne du si at Venstre på en måte rommer alt. Det er fra ultraliberalistiske personer til ganske sånn konservative personer. det er godt gjort i en så lite parti. Hva kommer det av? Nei, kanskje vi var landets største parti
1: på et tidspunkt. På 1800-tallet så var det jo, hadde jo en så gjerne over halvparten og vi har på en måte vært et bredt prosjekt hele veien. Altså at vi har rommet alt fra bønder og lekmenn og lærere og byradikalere og litt sånn antistatfolk i distriktene, så vi har vært et ganske bredt folkeparti, så har kanskje folkeparti i det del forsvunnet litt med årene, men, men vi er jo en bred allians av liberalere som jeg i godt ivaretar den liberale tradisjonen i Europa, for det er jo litt sånn vanskelig å peke på akkurat hvilket standpunkt som er liberal og ikke, det er en ganske bred tradition så jeg er jo glad for at Altså, vi har forskjellige deler av liberalismen representert i Venstre.
3: Men du var jo en tilhenger av å gå in i regjeringen, in i baglig regjeringen, og det, det var jo ikke alle i, i Bergen venstre som var for det. det. Jo, på den tiden så var det i hvert fall det, og det, det er nok mange da som er
1: positive forsatt, men vi i Bergen, den tiden jeg var leder av Bergen Unge Venstre, så gikk vi in i byrådet med Arbeiderpartiet. Mm. Så jeg vil kanske kanskje påstå det som Bergen Venstre alltid har vært av, den pragmatismen. At vi mener at alltid er best at er med å styre. Så det har i liksom preget min holdning i det spørsmålet også. Ikke at jeg på noen måte liker KFRP så godt for å si det mildt. Men jeg synes jo det var fornuftig at vi skulle sitte med en hånd på rattet. Og den eneste måten vi klarte å feffe på ut av på var jo gå inn selv.
2: <laughs> Så det var enten dere eller, eller de, hatt det på å si, når, for halvandet år siden når de stakk? Nei, da, det var nok ikke det. Vi mm. uh, var nok fornøyde den regjeringen og mente at vi fikk
1: ganske mange gjennomslag, og det var en FAP som gikk ut fordi de mente det fikk uh, for lite. Men jeg vil nå alltid mene at Venstre hører hjemme i en regering, og at vi velger de uh, partiene og det alternativet hvor vi får mest gjennomslag men jeg mener nok en gang i år at det er helt soleklart på borgerlig side. Det ser man jo i de nyeste. Altså utviklingen i rusreformen, i vilken frihet elevene skal i skol i klimapolitikken. Så det ganske åpenbart for meg hvilken side venstre får aller mest gjennomslag på.
3: Men du, du, du våkner altså politisk som følge av en asylsak. Um, og du er tilgjengelig av, hva da, 5000 kvoteflyktinger til Norge? Minst. Ikke, jeg skal ikke spørre, hvorfor ikke flere? Hvor mange?
1: Nej det, det som står i både Unge Venstres og Venstres partiprogram er at vi skal minst følge den anbefalingen som FN gir oss Og akkurat nå så mener FN at Norge betar imot 5000 kvoteflyktinger Jeg mener det skal være et slags minimumskrav til vad vi bør bidra med internasjonalt
2: Men hvordan har du tenkt å gjøre det? Altså i dag er det, vel, er det 3000, 3000 cirka, 000. ikke sant? Mm. Eh, de skal jo integreres på en god måte, eller komme hit og bli behandlet på en god måte Hvordan har du tenkt det? Nei, altså det, det som er litt interessant det er jo
1: mange, hvis du spør nordmenn, så tror halvparten tror at integreringen går i galt retning. Jeg tror det er 15 som tror den går i riktig, og resten vet ikke. Og hva er fasiten? Jo, det går i riktig retning. De er altså, mer deltagende på arbeidsmarkedet, får bedre karakterer, norsk kunnskapene blir bedre, mindre representert på kriminalstatistikken. Så det bildet nordmenn flest har av integreringen, det stemmer jo ikke, og jeg tror det handler om at politikerne er veldig flinke til å snakke ned integreringen og si at det går dårlig. Så jeg mener vi har plass til ganske mange flere vi har i dag, og vi bygde opp et enormt mottaksapparat etter flyktingkrisen i 2015 som viser at vi kan tro til noe det trengs.
2: Men i høyre så er det jo stemmer som, som taler for at man skal redusere eh, antall eh, kvoteflyktinger. Hvordan kan... Eh, kan, kan det leve med, med det hvis regjeringen går motsatt vei? Nei, det vil jo være veldig vanskelig, men mm. jeg vil jo påstå at da
1: Venstre gikk inn i var det, det var vi som vant liberaliseringene. Det var flere kvoteflyktinger, flere asylbarn fikk lov til bli i landet, As, asylsøkere på mottak fikk lov til å jobbe seg med, og det var vi som vant den drakkampen og ikke men så må du se på andre siden av politikken. Også. Hva det som skjer der? Arbeiderpartiet ser jo nå til Danmark, hvor de har lyst til å avvise på grensen, asylmottak i utlandet, avvikle asylinstituttet, og Senterpartiet er jo med på den utviklingen. Så det er nok et større problem at nu har du fire veldig store partier på Stortinget som vil dra norsk asylpolitik i en veldig, veldig stram retning. Og da er jeg glad for at Venstre har en fot in for døren, og er med å stoppe det og liberalisere i stedet for.
3: Litt over til et annet, annet tema, skatter og avgifter. Nå har det jo Venstre en nylig landsmøte i en situasjon hvor man ser sperregrenser nedenfra. Er det så lurt å gå inn for å innføre Det Vi gikk ikke inn for det. det
1: landsmøtet har vist at vi skulle ha noen avgifter. Jeg personlig av det. Men det er jo ikke det fordi jeg at... Jeg vil ikke ha økte skatter. Det er, er viktig for meg å si. Jeg mener jo at skattenivået i Norge burde ligge enten omtrent på dagens var eller senkes noe. Jeg tror det er vanskelig de neste fire årene å love store skattekutt, det at handlingsrom i økonomien er blitt väldigt trangt, og då har vi ikke råd til det. Men jeg mener jo at vi har rum for å forbedre skattesystemet veldig mye i Norge. Jeg synes det er alt for skatt på inntekt- og verdiskapingsselskaper, og for lav på fast eiendom-arvformue. Så jeg vil jo rett og slett bare skifte skattebyrden litt vekk fra det som skaper verdier, vekk fra folks lommebøker og over på litt sånn, de som har råd til å betale litt mer enn de gjør i dag.
2: Men, men altså, hvis du ser på oljefondet i dag, det er jo 11, ja, godt over 11 000 milliarder kroner blitt. Det har blitt så stort nå at inntektene fra det, de overlige inntektene fra det, begynner jo nå å bli såpass høye, og det har ikke til nå... På, for jeg har brukt mye av oljefonder nå, de siste årene, og det har ikke påvirket inflasjonen sånn som mange sosiale økonomer har sagt. Kan man ikke bare redusere avgiftene litt mer? og skattene, og så kommer vi heller bare bruke litt mer av, av, avkastninger på oljefondet? Nei, det er ikke tal om.
1: <laughs> Nei, altså, det, det mener jeg er veldig uttrykt, sant? Ja. Kanskje hvis norske kroner styrker seg, da reduseres oljefondets verdi ganske drastisk. Det kan skje. Hmm. Eh, det jeg er enda mer bekymret for er kanskje at eh, for oss som hørte på eh, årsmøtetal til sentralbanksjefen, som jo sa att i framtiden så kan det gått han att avkastningen ligger närmare 2 än 3 Eh och nu har vänster gått in för att man ska sänka haneringsregeln från 3 till 2,0 För visst det den spådommen slår til, så vill vi sagt det men säker att bli något tappe oljefonder för värde, såger för att framtida generationer sitter igen med mindre än det dock har fått. Så det syns vi inte vi ska göra, syns oljefonder ska sparas till oss och framtida generationer.
3: Akkurat det poenget der, altså nå er jo du da en generation som arver 11 000 milliarder kroner og tidens investeringer i infrastruktur. Hva er det dere er så pessimistiske på? Nei, for jeg synes det er vi som arver de 11 000 milliardene.
1: Vi arver noe av avkastningen, men så skal vi også gi det oljefondet videre til neste generasjon igjen, slik at de kan bruke avkastningen fra det til gode velferdstilbud, løse klimakrisene, gode pensioner. Så det er ikke sånn at vi kan plukke fra de 11 000 milliardene hver gang vi har lyst på litt mer penger. Men det er veldig mye som går i riktig retning i Norge, det skal vi ikke, skal ikke vi tvile på. Men det er jo klart at min generation kommer til å møte noen store utfordringer på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet. Du ser at flere unge nå er mye mer bekymret enn på noensinne for om de kommer til ha en jobb i fremtiden, boligprisene skyter i verden, det blir mye mindre penger bruk bruke over statsbudsjettet i storene, så det finnes også gode grunner att å råpe litt varsko.
3: Helt til slutt i denne sekvensen, hva tror du er mest sannsynlig at Venstre kommer over å sperre grensen, eller at brand overlever å <laughs> gjøre oh! Det tror jeg er ganske åpenbart, det er selvfølgelig Venstre, men eh, altså,
1: vi, eh, hvis vi, går, vi pleier alltid å løfte oss 1 prosentpang i valkampen. så hvis vi går inn i sommeren
3: med over 3 prosent, så... Så klarer vi dette. <laughs> Sondre, takk for nå. Vi kommer tilbake med dig og Andreas fra FRPU. Velkommen Andreas Brennstøm fra FRPU og Sondre Hansmark fra Unge Venstre. Takk Andreas, hva er det mest ondskapsføle du kan si om Unge Venstre?
0: Uh, ja, det er jo ikke en lett jobb, men det styggeste jeg kan si om Unge Venstre er vel kanskje at jeg synes de noen ganger er litt feige. De tør ikke å ta debattene.
3: Sondre, er du like feig, eller hva er det styggeste du kan se si om FAPU? Jeg, skal, jeg kan dra litt mer på. Jeg tenker, jeg tenker at jeg har lest partiprogrammet til FAPU,
1: og det er kanskje det er noen av de mest urealistiske jeg noensinne har lest i mitt liv. Fordi? Ja, det, jo, det går altså så langt i retning nattvekt av staten, og avskaffet alt av offentlige velferdstjenester og forskning og sykehus, at det tror det ikke var mulig å skrive ett partiprogram.
0: Hvorfor har du valgt å gå så ekstremt til verks? Nei, vi har ikke gått så ekstremt til verks, sånn. <laughs> og vi ønsker jo ikke å avskaffe sykehus og andre tjenester, men vi vil at det private som kan gjøre det bedre skal få muligheten til det. Og det mener jeg egentlig bare burde en selvfølge i ett fritt marked. Men, men Sonde han mener jo
2: at det minst ska tas imot 5000 000 kvotoverflykninger her, her i Norge. Ja. Det er vel galskapet, eller ikke?
0: Nei, synes, uh, det kan hende at vi har muligheten til å gjøre det et gitt år, men å sette det som et minimum, synes jeg, uh, blir veldig klønnete, fordi man er nødt til å se hva er kapasiteten, hva har man muligheten til, vad kan man uh, lykkes med å integrere, det er det som bør være fokuset, og da bør man ikke sette en sånn minimumsgrense, man bør heller se hva er det vi har muligheten men, til. Men
2: det er jo mye lidelse der ute, uh, vi har det veldig godt her i Norge, det er mye lidelse der ute, og, og er ikke vi forpliktet som et av verdens rikeste land, uh, målt innbyggere antall, å, ta, å gjøre vår jobb og ta imot uh, mest mulig?
0: Jo, det synes jeg faktisk. Uh, og det er uh, av flere grunner. For det første, som du sier, vi er et uh, rik land. Vi har uh, et overskudd som vi har muligheten til uh, å uh, bruke til å løfte andre opp. Det mener jeg er en moralsk forpliktelse. Og så har Norge også... Vi er et trygt land, er et stabilt land. Vi har et forutsigbart politisk system. Vi har på en måte muligheten til å hjelpe oss så det synes jeg vi skal gjøre, men jeg mener at verden er nødt til å finne en annen måte å hjelpe på enn det asylsystemet som egentlig var ment for, var ment for noe helt annet for mange, mange år siden. Nå står verden i en helt annen situation, og da må vi hjelpe mer i nærområdene. Da får vi hjelpet flere og mye bedre.
3: Er ikke det et poeng, Sandre? Det er jo mange ansikter som viser at du får mye mer ut av pengene ved å folk i nærheten av der de har flyktet fra enn å integrere folk til Norge. Jo, det er helt riktig, men alle kan ikke hjelpes der de er.
1: Det finns homofile dissidenter, enslige mødre i flyktningleire som ikke kan leve et liv der, og det er jo derfor vi henter kvoteflyktninger til Norge. Det er derfor mener det bør økes. Men jeg mener vi bør gjøre ting. Vi skal både gi nødhjelp til nærområdene, vi skal hente kvoteflyktninger, vi skal også tillate folk å søke asyl på grensen vår. Da tror jeg du får kombinert det beste systemet, i en tid hvor det er rekordmange folk på flykt her i verden, og det må vi huske, sant? vi er fortsatt i en global flyktningskrise med over 80 millioner mennesker som har måttet forlate hjemmene sine, halvparten av de er barn, og hvert femte sekund så legges det et nytt barn på flykt. Så jeg mener det er viktig at Norge bidrar mer enn det vi gjør i dag til å løse den globale flyktningskrisen.
3: Men eh, la oss eh, bytte tema, vi kjenner standporten her nå. La oss gå på <laughs> oljevirksomhet. Bør Norge slutte å lete etter olje, og bør vi avskaffe leterefusjonsordningen? Ja, vi bør stanse
1: og lete etter all ny olje. Vi bør ha et, det vi kaller for et nøytralt skatteregime for oljenæringen. For dag så bruker jo staten ganske mange milliarder på å betale for at oljeselskapene skal lete etter mer olje. Det tror jeg er en veldig, veldig dårlig tid en dårlig idé all den tiden medføres stadig større risiko. Når vår største kunde er jo gå vekk fra å bruke olje og gass til å bruke mer fornybar, så tror det er en dårlig idé at skattebetalernes penger skal gå til å finansiere en så risikabel sport som det oljeletting er for tiden.
0: Andreas, kutte leting etter olje nå? Nei, og for det første så synes jeg det er veldig missvisende at uh, unge venstre sier at det er skattebetalernes som skal finansiere en risikabel sport uh, oljeletting. Det er jo helt feil. Det, jo, altså det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av inntektene vi får fra olje og gass for å kunne finansiere viktige velferdstjenester som skole, sykehus og sykehjem og veier. Så eh, det er en utrolig viktig inntektskilde, ikke bare for samfunnet, for staten, men også for veldig mange familier. Altså, vi er snakk om 225 000 arbeidsplasser som lever eh, av dette, og jeg tenker det siste Norge trenger, i hvert fall etter korona, er at 225 000 eh, får sparken og blir sent ut i arbeidsledighetskø. Så jeg synes den politiken som Unge Venstre og veldig mange andre partier, spesielt på venstresiden, fronter, er egentlig en gambling med fremtiden til kommende generationer for det er de som må betale prisen for den håpløse politikken. De
1: siste årene så har det allerede forsvunnet ti tusenvis av arbeidsplasser i oljenæringen, uten at folk vandrer arbeidsleder rundt på gaten av den grunnen. Eller på samme måte som at for 200 år siden så drev de fleste i Norge med primærnæringer, fiskeri og landbruk, og selv om vi har oss til å jobber med andre ting, så sitter ikke det mange bønder på gjæret sitt og venter på å ha noe å gjøre. Så vi klarer jo alltid å finne nye ting å jobbe med. Jeg mener at Norge skal bli det grønne batteriet i Europa. En ledende, fornybar nasjon som kan utvikle en ny, grønn teknologi. Og det er jo der fremtidens arbeidsplasser ligger. Ikke ved
2: bevare det som... Men, men det vil jo koste den norske stat ekstremt mye penger å, å, å kutte olja så fort som, som dere vil altså... Nei,
1: vi, vi vil ikke skrene over natten, altså. vi vil bare stanse oljeletingene Det betyr på man får en, altså, gradvis og fornuftig utfasing hvor du vil ha noe oppdrag til verksindustrien men hvor man tar en gradvis omstilling så det vil jo ikke være snakk om at vi mister disse arbeidsplassene over natten. Vi skal jo tilby omskolering, nye klimajobber til de menneskene som blir, som blir rammet av at vi må gå over for å være en fossil nasjon til å bli et fornybar
2: samfunn. En, 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 en. For,
3: for mange sier jo skolepolitikk viktig. Um, dere har jo liberale og tildels liberalistiske institusjoner, Innslag begge to. Hva galt med å ha private skoler hvor eierne tjener penger på og utdanner folk til så god som mulig i matte og norsk og engelsk? Ingenting. Nei, jeg synes ikke det er noe galt med det. Så det går inn for deg. Ja, altså, jeg opplever at det mange
1: som prøver å ta oss litt på dette sant? Hvorfor er det greit å ta ut profitt fra barnehager Men ikke fra friskoler Jeg mener at begge deler burde være tillatt Og det er mye bedre at vi regulerer den profitten For det som skjer i dag er jo at folk tar ut disse her via er dataselskaper og holdingsselskaper Og bare jukser seg til, til profitt i stedet
3: for Så det er bedre at vi gjør det på ordnende former Et annet tema en boligpolitikk i dag var det en ny undersøkelse som at de nye begrensningene på å ta lån gjør at veldig få kan kjøpe bolig i Oslo som førstegangsetablerere. Du går inn for å fjerne dette egenkapitalkravet og mener at bankene selv kan vurdere hvem som skal få lån. Hvorfor det?
0: Det er fordi vi mener at det ikke nødvendigvis er hvor mye penger du har i banket som skal avgjøre om du er skikket til å betjene et lån eller ikke, og det er jo betjeningsgraden som er interessant, akkurat som om folk ikke skulle få lov til å handle mat på Rema 1000 hvis de ikke hadde en viss sum sparepenger på sparekontoen. Det er egentlig helt irrelevant, og det fører til at det er, vi må være ærlige og si at det er ikke de som har spart opp selv som kommer inn på boligmarkedet i dag. De unge som kommer in på boligmarkedet, de kommer inn fordi de har foreldre som kan kursjonere for egenkapitalen. Og det gjør jo, altså vi har laget et system, det er nesten for utrolig til å være sant, som sørger for at det forskjeller går i arv. De som står start fra før, de som har foreldre som står stert økonomisk, har muligheten til å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet gjennom å kursjonere. og komme inn på boligmarkedet er samtidig den aller viktigste faktoren for en private økonomi, og det gjør jo at de kommer inn på boligmarkedet og på boligprisveksten, og dermed står de også sterkt økonomisk. Men, men det var jo
2: Siv Jensen og FAP som har, har skapt disse reglene, altså
0: Nei, og Finansetilsynet foreslo enda strengere regler. Det satte Sidenhjen til for som finansminister. Det er jeg også veldig glad for. Vi må lette opp på det. Vi mener også at inntektskraven er for strengt, og vi vil også fjerne rentefradraget, og det mener jeg kanskje er enda mer intressant. Rentefradraget får man jo for at man har boliglån, men det er egentlig helt håpløst at man gir folk en gave fordi de eier en bolig. Det blir jo, i dag så er det mer lønnsomt å investere i dökapital som boliger og betong. Vi vil gjøre det mer lønnsomt å investere i bedrifter og arbeidsplasser.
3: Venstre, i hvert fall statssekretæren i Finansspartementet, er det en, for, er det en idé å fjerne et egenkapitalkrave på bankene, og slippe ut mer til lån?
1: Ja, eller i hvert fall myker det men det er noe som må gjøres, jeg er enig i at en del av disse mekanismene er for strenge, det går utover de som ikke har egenkapital hjemmefra, eller som har kursjonister som kan hjelpe til å bidra, men jeg synes jo et veldig stort problem er de stadig økende boligprisene, spesielt i de store byene, det har jo skutt i været, og det handler jo blant annet om at bolig er blitt et veldig yndig investeringsobjekt. Og det synes jo jeg er litt dumt, for det er at bolig skaper ikke så fryktelig mye verdier. Vi vil jo heller at folk skal putte pengene i sine bedrifter og arbeidsplasser. Og derfor mener jeg at vi med endre skattesystemet sånn at det er mye mer lønnsomt å investere i en bedrift enn i en bolig. Og hvis vi sammenligner Norge med resten av OECD, så mener jeg å huske det landet som har minst av vår formue plassert i bedrifter. Og det er jo nettopp fordi at alle nordmenn spytter pengene sine in i en bolig, i opppussing, i hytter, i ferie, ferieboliger i utlandet, og då er det et system som rett og slett ikke skapa å de verdiene som vi vil at det skal. Så det vil ha boligprisene ned, eller? Absolutt Jeg vil ha veksten er i hvert fall Jeg synes at det har vokst for mye de siste årene Og det har den største ulikhetstrivere i Norge Altså blant de som er innfor utenfor boligmarkedet
2: Du sier absolutt, men, men hva tror du skjer ved en på det? Det er jo ikke men, disse spekulantene Det er de stakkarene som akkurat har kjøpt bolig Og har, ja, har kanske 10 eller 15 prosent i inkapital Da ryker jo den.
0: Det? Ja, det som jeg tror er veldig viktig er at unge ikke skal gå i eh, liksom, eller leiefella, at de går og ha, betaler på en dyr uteleile, utleieleilighet og ikke kommer seg ut av det, eh, fordi det er jo cirka like dyrt å leie som å eie en leilighet, men hvis du eier så betaler du i stedet ned på ditt eget lån, fremfor å betale det på sin andre sitt lån, som kanske har 20 leiligheter. Og så sier jeg at jeg vil ha boligprisene ned, i hvert fall gjennomsnittsprisen. det jeg vil også at det skal være mulig å bygge leiligheter, for eksempel i Oslo, på under 35 kvadrat. Dette er altså leilighetene som ungdom har fin varsler på, og som ungdom har muligheten til å kjøpe. Det har man forbudt i, i Oslo. Så jeg vil ikke nødvendigvis at det skal være et boligkrakk eh, i Norge, men veksten, den må dømpes, og gjennomsnittsprisene på leiligheten, de må ned, slik at unge kommer seg inn på boligmarkedet.
3: Vi nærmer oss en avslutning, men Sondre, det har jo satt i regjering sammen eh, en periode. Hva er, det, hva er det peneste du kan si om, om Fremskrittspartiet? <laughs>
1: eh, jeg mesunner av og til at en del sånn frihetsdebatter er litt enklere i Fremskrittspartiet enn i Venstre. Eh, og jeg mener at vi har en mye bedre forståelse av hva frihet er til å referere i Venstre, men men det er noen sånne diskussioner rundt, for eksempel, alkoholavgifter, eller noen sånne ting. Callavis. Nei, det er jo det er jo de som er strenge, det er jo det de som er strenge. Det er en hel rusende men Han er for Callavis, legger vi Han sa de han sa de i sted. De i sted. Men, men jeg
2: mener at det er en sånn, sånn
1: frihet og sånn fjerneforbud mot Segway, eller proffboksing, eller poker. Det synes jeg fremskrivet på at de har mye, mye bra forsel.
3: Andreas, du var sikker på at nå da, hva
0: du kan se si om Venstre? Det beste jag kan si om Venstre er at jeg ofte dem som pragmatiske, og jeg synes at uh, unge Venstre har gjort mye bra de siste årene, og faktisk turt å stå i en del tøffe debatter. Rett eksempel er kanske kanskje rysreformen. Så, og det tror jeg at dere, hvis dere fortsetter med det, så tror jeg det kommer til å være igjen sånn. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.